0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi une émission présentée par Frédéric Taddy. Angélique Kidjo, euh, vous êtes une star internationale. Euh... C'est dit ça. Oh, <rire> si, Écoutez, euh, première diva africaine selon Time pas Magazine, moi qui dit. Non, mais... la célébrité la plus importante d'Afrique selon <rire> Forbes, la femme la plus influente d'Afrique selon Paris Match. Euh... Vous n'êtes pas d'accord avec eux je, suis, je vous influence, vous ah, d'Afrique
1: ouais, mais j'influence tout le monde. <rire> vous m'avez sûrement un peu influencé.
0: Vous avez eu un cinquième Grammy Award. Ça fait quoi d'avoir un cinquième Grammy Award Il y a plein de, de stars américaines qui, qui se damneraient pour obtenir cinq Grammy Awards.
1: Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le, le poids le, Non, c'est la reconnaissance de... De la, de la consistance de mon travail, en fait. c'est Moi, je crois que c'est comme ça que je le vois et c'est une autre responsabilité pour moi. À chaque prix, à chaque euh, accolade, c'est toujours une responsabilité sur mon épaule parce que on, 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 me, on me dit toujours, l'artiste de l'Afrique, je, je ne peux pas être artiste sans être dans un d'Afrique. Donc, euh, ça, moi, je n'ai rien contre, hein, je suis une Africaine fière de l'être, je suis béninoise fière de l'être mais on me définit toujours par rapport à mon continent ou par rapport à mon, à mon pays. Je suis un être humain comme tout le monde, donc on peut me dire, euh, tout simplement me donner une accolade sans m'accoler mon, mon nom, mon pays. Non mais voilà quoi, les Grammy, c'est toujours important de les avoir parce que c'est des, des professionnels, des, des, des musiciens qui écoutent et euh, on ne sait jamais qui va gagner. C'est pour ça, quand on, remet, on vous remet le Grammy, il n'y a pas de nom, on est là, on fait un discours sans avoir de nom gravé dessus, parce que bon, mais il faut qu'on sache qui gagne avant qu'on vous le l'envoie le trois mois après.
0: Ah oui Il vous l'envoie par la poste Oui, par FedEx. Il ouais, faut dire, c'est lourd, hein. j'insiste, mais c'est lourd. lourd. C'est <rire> lourd. très lourd. Vous les gardez où Parce que vous avez une maison à Brooklyn, une, et une, autre, maison, je, une je, autre dans la banlieue parisienne. J'essaie
1: je, je, je de dispatcher. Il y, en oui. un, euh, il y a un des grammy qui est à, à Paris, en France. Et celui, le nouveau, va venir à, en France aussi. Et les quatre autres sont là-bas, de l'autre côté.
0: et euh, On a que...
1: six en tout, parce que mon mari a reçu aussi un, un Grammy pour... De production.
0: Ah très bien. Euh, et et oui, il vous reste une maison à Cotonou euh, en Afrique. Toujours, j'ai toujours,
1: j'ai toujours une maison. Hein. J'ai la maison de ma soeur, la maison où on a grandi, euh, c'est
0: tout est là quoi. Donc vous restez quand même une Africaine. Vous avez quand même toujours un pied là-bas. Ah ben
1: on, on est, on est de quelque part et on ne peut pas partir de ce quelque part. C'est impossible. Si on n'a plus de racines. Vous avez déjà vu un arbre. Euh, Tenir, s'envoler dans l'air s'il n'y a, a pas de racines.
0: Oui, mais on peut, euh, on peut couper ses racines. On, peut, on y est obligé parfois. On change ob... un continent pour mais un autre.
1: J'ai été obligé de couper mes racines en 1983 et ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais facile de partir de chez soi. Même si on vit dans une cabane complètement crasseuse, c'est votre maison. C'est là où vous. vous c'est votre. Euh, c'est l'endroit où vous êtes, le, vous êtes le plus sûr, le plus humain. Et quand on part en exil, c'est toujours un. un un choix cornélien, c'est très difficile. On... Il y a beaucoup de choses qu'on perd. Il y a beaucoup de choses qu'on gagne en venant aussi. À... Il y a beaucoup de choses qu'on apporte aussi avec soi, là où on va. Donc, euh, parler d'exil, ce n'est pas facile, parce que souvent, on, on a tendance à vouloir euh, mettre tout le blâme le... et les mots des... Des... des pays occidentaux sur les, sur les immigrés. Les... Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas eu d'immigrés. Nous sommes tous des immigrés de quelque part. Personne, absolument personne ne peut dire... La France, ça m'appartient. Non, la France est faite de racines différentes. Et c'est pareil sur le continent africain. Partout, il y a... Moi, je suis métisse. Du côté de ma mère, j'ai du sang portugais et anglais et béninois. Je vais faire quoi Je vais me couper le bras pour me dire non, je vais être à 100% béninoise. Non, je ne suis pas responsable de ça. J'ai hérité de ça et ça fait de moi la personne que je suis. Et c'est aussi simple que ça.
0: Vous venez d'ailleurs de sortir un album avec Ma Maalouf, euh... Ibrahim Maalouf. Ibrahim <rire> Maalouf. Ibrahim Maalouf, qui s'intitule Queen of Sheba. Pourquoi Queen of Sheba Mais quand on s'est rentré il y a
1: 5 ou 6 ans de ça à New York, on avait, on avait dit, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je suis une conteuse, j'aime raconter des histoires. Parce que j'ai grandi avec des contes. Et le soir, l'heure des contes, c'est sacré pour moi. Et j'ai toujours là, la première, assise entre les chambres de mon père ou de ma mère, les yeux grands ouverts, dit « Allez, on y va <rire> !» Qui c'est qui raconte l'histoire aujourd'hui Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter ensemble Qu'est-ce qui nous lie Quel est le lien entre l'Afrique et le Moyen-Orient Et j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé les énigmes de la reine de Saba. Qui veut aller tester la sagesse du roi Salomon pour comprendre... Et pour apprendre, pour voir, guider son peuple, aussi bien qu'elle pourrait. Je me suis dit, ça on peut le faire ensemble. Et j'ai parlé de l'idée à Ibrahim, a dit, Ibrahim a dit, oh les énigmes, de il y en a beaucoup. Je suis revenu, j'ai dit, j'ai trouvé sept. Il dit, c'est super, on va faire un album de sept albums. Chaque chanson sera une énigme. Donc tu choisis. Donc j'ai choisi les énigmes, je les ai traduites en Yoruba. Je les ai écrites en yoruba et je les ai traduites en anglais et en français. Et je lui ai donné, on s'est donné, euh, C'est pas le genre de projet, on, dit, on va travailler dans deux ans. Donc, on s'est parlé en janvier, en décembre, il fallait, il fallait que je... j'avais n'avais pas le choix, c'est en décembre, rien du tout. Donc, en décembre, quand il a fait son concert, son, son premier concert à, à, à Bercy, je suis arrivée avec les paroles. Et en janvier, on s'est vus le, et on a commencé la collaboration à ce moment-là.
0: On écoute une, un extrait d'une première énigme, c'est Obinrin. Obirin. Obinrin.
1: Meje, <rire> Messan. meji, okan, meje, <rire> duro. Meje, mesan, meji, okan, mesan, beret. mesan, meji, mesan, messan meji okan mejeji won fun
0: Angélique, euh, vous avez Je chanté euh, à peu près partout dans le monde, euh, à Carnegie Hall, à New York, au, au Royal Albert Hall, à Londres. Euh, vous avez chanté devant 400 000 personnes à Rome pour le concert euh, « We are the future euh, » organisé par Christy euh, Jones. Euh, vous avez chanté au bal d'investiture de Barack Obama. Euh, le 11 novembre 2018, vous avez chanté « Sous l'arc de triomphe » devant euh, 70 chefs d'État pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, devant Vladimir Poutine donc et, et Donald Trump. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des, des concerts que vous revivez régulièrement
1: Je la revis, mais je... Je les revis en moi, en fait. Parce que... Ce n'est pas pour me, me vanter que j'ai été chanté dans ces salles-là, il fallait les remplir déjà pour commencer. Donc, le, le, le nom de la salle, c'est bien prestigieux, mais si on la remplit pas, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y, qu y ait du public pour qu'on ait une interaction, pour se comprendre et pour se parler. Et euh, le dernier Carnegie Hall que j'ai fait d'abord d'ailleurs en, 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 en novembre 2021, c'était avec Ibrahim que j'ai invité. J'ai invité Ibrahim, Malouf, euh, Josh Groban, Philippe Glass et Andrade. Et... de d'autres de d'Atlanta. De, moi, je suis toujours dans cette logique de mélanger les genres. Les gens ensemble, donner leur opportunité pour que le public ne soit pas obligé d'aller à des, à des concerts différents, mais à venir dans un endroit et voir tout ça. Donc, euh, moi, euh, les concerts, euh, je les vis intégralement et profondément quand je les fais. Je suis là, dans le présent, avec mes tripes, mon cœur, tout. Je ne viens pas sur scène en me disant « Je viens en balade pour voir comment ça va se passer ». Je suis là pour donner plus que je ne, je ne pense à pouvoir donner. Je me rappellerai toujours le conseil que m'a donné mon Madame qui dit, vous pouvez chanter à 75%, je dis, docteur, je ne sais pas faire. Parce que c'est vrai, les cordes vocales, la force, c'est des muscles comme, qui se fatiguent aussi. Et pour moi, être sur scène, c'est un bonheur total. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour voyager, pour aller faire un concert, c'est la, la croix et la bannière. Les aéroports, c'est n'importe quoi.
0: Mais en même temps, j'y suis toujours. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes monté sur scène à 6 ans, je crois
1: Oh la vache Alors là, ça, pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais un squelette. Ah, j'avais l'impression que tous mes os étaient en train de danser la, la, la samba. C'est pas possible. Là, euh, 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 panique totale. Comme je voyais personne, je me suis dit. Pff, c'est rien, je ne suis pas sur scène. Je me suis mise à chanter, comme je fais à la maison, pour embêter tout le monde. Moi, quand je commence à chanter à la maison, t'as intérêt à avoir des boules Parce que moi, je, je chante en pleine voix, je crie. Et j'ai fait mon truc, et puis je suis partie, plutôt d'un coup... Mais des applaudissements mais énormes Tout le monde était devant en train d'applaudir, je dis, c'est pas pour moi ça. Et ma mère me fait, et eh bien, tu vas y retourner, ils applaudissent pour toi. Je dis, mais ça va pas, maman Moi, j'y vais pas, moi. Ah non, 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 je ne retourne pas. Maman me regardait secoue la tête. Et le lendemain, je me réveille, je dis à maman, mais c'était quand même pas mal, hein. <rire> et maman me dit, mais ça pas passer hier que aurais dû. <rire> ah oui, c'est à mon émoi, pour mes respirations, ça a été effrayant, quoi. Mais en même temps, je me suis, suis sorti de là avec un sentiment de... C'est comme si quelque chose n'est pas... C'est, on a enlevé un poids de mon épaule et je me suis dit, bon, maintenant, je peux faire tout, quoi. Allez, on est parti. <rire> eh bien, on écoute Omige. Je l'ai bien prononcé? Omidje.
0: Joe, vous avez chanté à peu près avec tout le monde. Je trouve ça très très impressionnant quand on en fait la liste. Euh, euh, elle est forcément incomplète, hein, mais vous avez chanté avec Stevie Wonder, avec Shakira, avec Peter Gabriel, David Byrne, euh, euh, Sting, Herbie Hancock, uh, Yusundur, uh, Carlos Santana, John Legend, Tina Turner, Angoon, uh, Dr. John, uh, Cassandra Wilson, uh, Philip Glass, dont on parlait tout à l'heure. <rire> C'est impressionnant, non
1: Ouais, c'est impressionnant quand on le dit maintenant comme ça. Mais pour moi, ça n'a jamais été de faire des collaborations pour faire des collaborations. C'est des collaborations qui ont été faites à des moments où on m'a appelé pour faire quelque chose. Où moi, j'ai invité les gens. Donc quand on m'invite pour faire une chanson comme Cassandra m'a invité pour faire une chanson, c'est quand elle était en train d'écrire un album où elle, elle, elle parlait de ses racines africaines. Elle avait envie que je sois là. Et qu'on parle, que je lui donne des mots et tout. Et tout d'un coup, je me retrouve à chanter. Et j'ai été obligée d'improviser. Ce n'est pas comme si c'était prévu, on avait écrit le truc ou pas. Mais pour moi, les collaborations, c'est un dialogue constant. C'est-à-dire que euh, nous vivons dans un monde où tout est dans des cases. En fait, on a besoin, l'être humain a besoin de mettre des cases, de mettre des gens dans des catégories, des choses dans des catégories pour pouvoir comprendre où se situer lui-même ou elle-même. Et moi, je refuse. Parce qu'un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas les cases qu'on fait, qu'on met, qui font, qui fait de nous qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est déjà compliqué pour nous-mêmes de le comprendre. Et on a cette manie, comme cette bibliothèque que je vois, dans des cases pour mettre des choses. C'est vrai, il faut un peu de discipline, il faut un peu d'ordre. Mais c'est devenu caricatural. De telle sorte qu'on ne peut plus sortir quand on sort d'un endroit où on vous a déjà mis les gens ne sont pas contents. Ça a toujours été la chose qui a été un frein à ma carrière, beaucoup de plusieurs façons. Parce que les gens m'attendent toujours à un endroit et je suis toujours ailleurs. Parce que moi, mon inspiration, je n'ai aucun contrôle dessus. Quand je suis inspirée pour écrire quelque chose, ce n'est pas pour me faire, me faire plaisir uniquement à moi, mais pour que le public découvre quelque chose. Et quand le public aime, c'est tout ce qui m'intéresse. Les gens qui ont... Cette manie de vouloir intellectualiser mon travail, de vouloir me mettre dans une case, parce que comme je suis béninoise, je suis une femme, je suis noire, je suis béninoise, je suis africaine, je dois rentrer dans une case pour qu'on puisse me contrôler, pouvoir me dire ce que je dois faire. Et je n'ai jamais été là parce que mon père m'a toujours dit, le talent n'a pas de couleur, n'a pas de frontière, n'a pas de sexe. Si tu veux faire quelque chose, tant que tu es heureuse, quand tu veux le faire dans ta vérité, il y a des gens qui seront avec toi, il y a des, qui, des gens qui seront contre toi. Mais il faut que tu te rendes compte que ton bonheur, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le crée. Si tu te rends compte que cette chance de chanter et que tu dois passer à gauche et à droite pour plaire à tout le monde, tu n'auras plus de voix. Donc, moi, ça pour moi, c'est fondamental. Chaque artiste doit savoir pourquoi il ou elle fait un métier. Pourquoi tu joues à la guitare Pourquoi tu veux chanter Et qu'est-ce que tu as envie de dire Une fois que tu as décidé ça, le reste, c'est secondaire. Parce que tu es dans la vérité de ce que tu fais et tu le rends de telle sorte que même toi, tu es emporté par ça. Tu sais quand tu commences à faire un disque. Moi, quand je commence à écrire, je sais quand j'ai commencé. Mais au fur et à mesure que j'écris le disque, je n'ai plus, je, je plus d'ordre du tout. Je suis mon inspiration, je suis dedans. Je suis complètement dedans, 100%. Et le disque qui sort, je le découvre comme le public le découvre. Et j'aimerais que nous vivions dans un monde qui arrête de mettre des catégories, des étiquettes sur tout. Ça nous tue. Ça crée la violence, ça crée la division, ça crée la haine. On le récupère. On est... En fin de compte, on le fait parce qu'on a peur de connaître qui on est. C'est une fuite en avant de l'être humain. Quand on met quelque chose dans, dans, une, dans, un, dans, dans, dans un bocal, on le regarde, on le contrôle. Ça vous distrait de votre vie. Ça vous distrait de voir qui vous êtes, quel genre d'être humain vous êtes, Qu'est-ce que vous apportez dans ce monde À quoi vous êtes bon Et le reste, on ne sait pas. C'est tout simplement de vivre, laisser, de laisser les gens vivre, de faire leur choix. Qu'on ait le choix de faire des erreurs. Parce que quand on ne fait pas d'erreurs, on ne grandit pas. Il n'y a pas de succès sans échec.
0: Vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous oh, Comme tout le
1: monde, hein. j'en ai, ai fait
0: beaucoup. Il y en a eu des plus particulièrement... Euh... Mémorable
1: Ouais, il y a la, mon album, Oh Ya yeah, Ya, yeah", avant de faire la, la pochette de disque, avant de sortir ce disque-là, j'aurais dû, comme j'ai l'habitude de le faire, d'avoir une discussion avec Chris Blackwell, parce qu'il a toujours une vision, il a toujours une idée.
0: Chris Blackwell, qui était le producteur de. de Bob Marley. De Bob Marley, notamment. Et
1: le fondateur de, la, de, de Island. Quand je lui ai raconté mon projet, il m'a dit Mais c'est génial, ça. Comment as appelé, tu appelles l'album Je lui ai dit avec. Et tu as fait la photo déjà, j'ai dit Ah oh, mince. Tu aurais dû mettre un orchestre de musique salsa et tu serais l'invité, pas le contraire. Et c'est vrai que ça avait complètement de sens. J'avais fait comme ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop pressée et je n'ai pas pensé à demander son avis à Chris.
0: Il faut toujours demander son avis à Chris Blackwell.
1: Mais quand il ne sait pas, lui, par contre, il demande. Ah oui? Il dit, je ne connais pas, laisse-moi me renseigner. Et il a toujours, il vient te dire, il te dira carrément, Angélique, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu veux faire Et plus tu lui expliques, plus il te donne une, une vision qui te permet justement de trouver une solution. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, j'ai eu la chance de l'avoir eu pendant les dix premières années de ma, de ma carrière comme directeur artistique. À aucun moment, il m'a dit ce que je dois faire. Parce que dès le départ, avant que je ne signe un contrat avec lui, je lui ai dit spécifiquement, je veux garder ma liberté culturelle et de créer et de faire la musique qui me plaît et qui me parle. Sa réponse a été, ce n'est même pas une question à poser, c'est une évidence. Donc quelque part, j'ai eu la chance d'avoir un être humain qui m'a vu comme un être humain. Pas seulement comme l'artiste qui va lui permettre de gagner de l'argent et qui va me faire gagner de l'argent aussi. Mais un être humain qui est libre de s'exprimer. Et il m'a donné des conseils. Des pochettes de disques, ton, ton, ton disque commence par la couverture que tu mets dessus. Si les gens ont envie d'écouter ce qu'il y a dedans, pas, ça commence d'abord par la pochette. Donc, toujours, on a eu des séances de photos absolument incroyables et qui sont, si, tu, on, si on regarde ma discographie, toutes mes pochettes sont différentes et elles ont toujours été bien pensées. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il faut réfléchir. réfléchir de, je donnais, il m'a donné l'exemple de Coca-Cola. Il dit, Coca-Cola existe depuis quand Partout dans le monde. Leur logo est toujours pareil. Tu peux être dans le trou n'importe où, tu vois une bouteille de Coca-Cola, tu sais ce que c'est. Il faut que tu arrives à définir si c'est ton visage Qu -ce, Quoi que tu mettes quand on prend ton album C'est Angélique Kijo Avant d'écouter ta voix Angélique Kidjo, c'est quoi pour vous C'est un être humain Né dans une famille de 10 enfants Avec des parents Qui nous donné la liberté d'être Un être humain Qui a droit à ses opinions à ses... Mon père avait toujours l'habitude de nous dire Quand vous faites une erreur Tenez-vous debout Faites face à ça. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Quand on fait du mal à quelqu'un, s'excuser, ce n'est pas une honte. Reconnaître ses fautes, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une forme de sagesse.
0: Et, et en tant qu'artiste, vous la définiriez ah. comment, Angélique Kidjo
1: En tant qu'artiste, je dirais que... Mes émotions prennent souvent le pas. C'est normal. <rire> ouais, mais pour le business, c'est pas terrible. <rire> mais en même temps, je ne peux pas faire autrement que d'être toujours dans... dans ce cheminement de créer des ponts. Parce que moi, je... je, la race humaine, je la vois comme quelque chose de plus grand que nous, de plus beau que ce qu'on en fait. Même l'arc-en-ciel à côté, c'est rien. Donc, moi, en tant qu'enfant, ce qui m'a marqué, c'est mon émerveillement quand les, 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 les disques arrivaient. Un nouveau disque arrive, je peux passer des heures juste à regarder la pochette et à me, me créer au monde. Quel que soit l'artiste... Quel que, le... que soit l'artiste. Je n'ai même pas encore écouté le truc. Je me dis, comment ça s'est fait Comment est-ce que... Combien de kilomètres, ce, 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 ce vinyle a fait pour arriver ici Et, je me... Et puis ma maman, des fois, me dit, Mais, tu vas venir manger, oui, j'arrive. Je suis là. J'étais cette enfant curieuse qui était tout le temps en train de manipuler les disques. Je, je, des fois, je trouvais des, une pierre qui avait une, une, un, un caillou qui avait une forme différente. Je pouvais passer une demi-heure de, en train de me comprendre pourquoi elle est comme ça. C'était d'une curiosité maladive. Et je suis toujours curieuse aujourd'hui, je suis toujours de poser des questions, je vois un truc qui me... Je suis là, des fois je suis sur scène, je vois un truc qui passe, et ma mère, ma mère me dit « Tiens, tu es en train de chanter, tu... Je, je n'y arrive pas, c'est comme ça que je suis née. Donc l'artiste que je suis, c'est une artiste qui est curieuse, qui a envie d'aller vers le monde, qui a envie de faire comprendre aux gens, quelles que soient vos religions, votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit la langue que vous parlez. Tant que vous ne parlez pas à d'autres qui, qui ne pensent pas comme vous, vous n'avez pas encore découvert votre propre humanité.
0: On va écouter un peu de Han. <rire> Han.
1: pas chacun. Kossi que
0: vous êtes quelqu'un qui, pour euh, nombre de jeunes Africains, mais pas seulement d'Africains, j'imagine, euh, qui avait ouvert des portes. Qui vous a ouvert des portes avant
1: Je vais commencer par mes parents. Parce que mon premier disque que j'ai fait en 81, je devais faire une tournée. Et mon premier concert de la tournée, c'était un haut Togo. C'est-à-dire me sortir du Béné pour me donner une carrière dans la sous-région. Et mon père a été voir son ami qui était le plus grand promoteur de musique de l'Afrique de l'Ouest. Et deux semaines avant le concert, il vient voir mon père et il lui dit, Franck, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup ta fille. Mais tu sais, elle est trop petite, personne ne la verra sur scène. Pourquoi je vais investir dessus
0: Petite au sens de la taille. De hein. la
1: taille. Et mon père lui dit, jamais je n'aurais pensé que tu me sortirais quelque chose d'aussi stupide. Qui t'a dit que le talent a une taille « Oh, toi, tu es avec tes, 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 tes principes franco-franco-machin-choub. » Parce que mon père, on l'appelait le francophile, donc. Le franco-machin-choub, bordel, tu es plus français que les Français. Bon, toutes les insultes possibles mon père l'a eu parce que sa façon de voir le monde n'est pas pareil que la façon de voir de, de, de beaucoup de gens. Et il s'en va, il se retire. Mon père, il est furax. Et il dit, bon, voilà le défi auquel nous allons faire face. Moi, je veux quand je fasse ce concert-là. On va payer la salle. Je n'ai pas de connexion à la radio ni machin ni à la télévision, on va récupérer toutes les pochettes. On va changer la date. Et le trimestre arrive pour que je récupère ma pension de retraité. Je vais investir dedans. Donc tout le monde doit être d'accord de manger, de boire du thé et du pain pendant trois mois. Et toute la famille a dit oui. C'est comme ça que mon père a lancé ma carrière.
0: Alors moi, je pensais plutôt à des gens comme... Euh... Euh, Arrête à Franklin. Non, mon père,
1: mon père. Mon père a été la première personne à me faire comprendre qu'il ne faut jamais laisser la bêtise humaine vous arrêter. Donc, bien sûr, quand Myriam Makeba est arrivée dans ma vie, déjà, avant que je fasse ce disque-là, je voulais être Myriam Makeba. Je me disais, si une Africaine est capable d'avoir une carrière dans le monde entier, je, le, je pourrais le faire aussi à Franklin arrive. C'est pareil. Les uns après les autres, que ce soit des hommes, James Brown, euh, euh, les, les, les Rolling Stones, les Otis Redding, tout ce qui passait à la maison, je dis, tous ces gens-là, ils sont arrivés chez moi. Ils viennent de quelque part. Ce n'est pas seulement chez moi qu'ils sont arrivés, ils sont allés chez beaucoup de gens. Moi aussi, j'ai envie que me disent mes, mes albums soient chez beaucoup de gens. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que le fait que je passais mon temps à me poser la question, mais comment ils ont fait ça Un Wind Fire, quand c'est arrivé à la maison, mais c'était un mur de son pas possible pour moi. Et je me disais, mais c'est pas des êtres humains qui jouent comme ça. Ils sont combien à jouer <rire> Je dis, ça ne suffit pas, le nombre de personnes qui y a sur l'album pour faire ce son-là. Mais en même temps, c'est tout ça qui m'a nourri en me montrant des possibilités infinies de, mus de musique qu'on pouvait faire, de choses qu'on pouvait faire avec la musique, avec l'art en général. Quand quand mon père, il prend son banjo et commence à me chanter euh, Piaf, je suis là-dedans. Quand il me chante euh, euh, Polanka, je suis dedans. Quand il me chante Aznavou, je suis dedans. Quand il me chante tout, les, tout, tout ce qui passe là, mon père, il chante tout ça au banjo. Et moi, je suis là. Encore, mon père, il lui dit, mais attends, ça va. Et la question que je lui ai posée, quand je suis partie et que je suis revenue, je lui dit, papa, tout le monde joue à la guitare. Et
0: pourquoi toi, tu as joué au banjo je me dis, pourquoi est-ce que tu veux que je ressemble à tout le monde Tu sais que vous auriez fait une bonne professeure, vous n'avez jamais eu envie d'enseigner
1: Je ne pense pas que j'ai de la pédagogie, moi, ouais, je ne sais pas.
0: <rire> en tout cas, vous avez ouais, de l'énergie.
1: Ouais, peut-être, parce que j'ai un respect énorme pour les, pour les profs. Dans ma scolarité, il y a eu deux, deux personnes qui m'ont fait aimer l'école. Ma maîtresse de la CE2, parce que j'étais petite, et j'étais facile à, tra à traumatiser, à traiter, à amener. C'est un truc de fou là. C'est pas pas là. Je... Elle, celle qui m'a fait comprendre que c'est important de ne pas être en colère à l'école, de laisser les idiots, de me focaliser sur, sur, sur l'étude, qui m'a aidé qui pour mes devoirs, pour passer mes examens, surtout quand je me suis euh, cassé le poignet droit en tombant. Elle n'a pas fait les devoirs, elle me posait les questions, je répondais, elle les écrivait. C'est-à-dire que Madame Loco elle m'a permis à de, de de vraiment me dire il y a des gens bien aussi dans le monde et l'école c'est pas mauvais non plus. Deuxième personne au collège, il y a eu la prof de maths qui a eu le, une prof de maths qui a eu le temps de m'expliquer parce que quand je suis arrivée en sixième, la prof de maths que j'ai eu j'avais elle est arrivée le premier coup elle a dit si vous comprenez les, ma les mathématiques, tant mieux pour vous. Si vous ne comprenez pas, c'est tant pis pour vous. Et moi, ça, je, dé je déteste ce genre de, de trucs. Donc, j'étais complètement en classe de, de quatrième. Ma prof de maths, c'était une Française qui a épousé un béninois. Elle m'a expliqué les maths. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu 20 en maths. C'est un truc de fou. Jamais je n'ai eu ça. Elle m'a dit, tu vois, Angélique, tu, c'est simple. Je lui dit, ce pas simple, c'est parce que tu m'as expliqué. Et le troisième, la troisième personne, c'est mon, mon prof de philo à partir de la classe de première. Alors là, lui, c'est un numéro. On commence la philo, normalement, en seconde. Et l'année, avant que j'aille en seconde, je ne sais pas pourquoi, le directeur de l'école a dit, on va commencer en troisième. Mon premier prof de, 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 de philo, c'était un farfelu, mais il était passionné. Et là, du coup, je me suis retrouvée passionnée avec la philo. J'arrive en seconde, c'était comme ça, comme ça. Monsieur Kadja arrive en première, alors là, c'est le pied total. J'étais là, ouais, vive la philo, mais c'est un truc de fou. fou. Je faisais mes devoirs avec un plaisir dingue. Quand il vous parle de Kant, alors là telle, mais tous les... Et puis quand il n'aimait pas les philosophes, là, il arrive en classe, il commence à se gratter, il va le philosophe, il va trinquer. C'est quelqu'un pour qui il nous dit toujours, dans votre vie, il y aura toujours de la philo, que vous le veuillez ou non, c'est la vie. Donc, vous en
0: lisez encore de la philo
1: non, plus, très, plus tellement, non. <rire> plus tellement, non. Je, 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 ne, je ne lis plus la philo parce que, bon, ben,
0: je n'ai pas le temps pour lire tout, quoi, en fait. Mais vous avez la pression d'en faire, comme vous, vous l'avez promis
1: Oui, oui, mais c'est vrai que la, la philo se retrouve partout. Parce que si on n'est pas un peu philosophe dans la vie, qu'on est, on est, on est raide, on ne on on vit pas bien, quoi. On vit avec du stress, de ustères et tout le monde. <rire> non, mais la philo, c est, c est, ça vous permet de relativiser les choses.
0: Est-ce Angélique Kidjo a une morale
1: moi, ma morale, c'est vivre et laisser vivre les autres. Je ne suis pas parfaite pour aller juger qui que ce soit. Parce qu à partir du moment où on commence à juger les, les autres, il faut qu'on soit, on soit parfait. Je ne suis pas parfaite. Absolument pas. J'ai des défauts partout. Je suis gourmande. Euh, euh, je lis trop. Euh, J'aime la cuisine. Euh, euh, je parle trop. Je, je, moi, et ça me va, moi. Je m'accepte comme je suis. Moi, c'est moi. Et le fait qu'on refuse... Moi, je ne peux pas refuser aux gens de vivre... Qui... Je peux ne pas être d'accord... Mais c'est le choix des gens. Je ne choisis pas pour les gens. Le mot « choix » pour moi dans ma vie a une puissance énorme que je c'est pour ça que je n'utilise pas souvent. Ce mot-là. Parce que qu'un choix de vie, c'est quoi Comment on peut faire un choix de vie La vie, elle est longue et elle est courte. Qui c'est qui décide quand tu C'est pas toi qui décides quand tu meurs ou quand tu vis. Hein. Mon choix de vie, c'est quoi Ça veut dire quoi,
0: ça ferait une bonne chute.
1: <rires> Merci. Sans prix.